0: Am găsit, dragi prieteni, la episodul 75 din Este Scris Podcast. mășan la microfon din nou și astăzi ca de obicei și cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi vreau să vă vorbesc despre rugul înflăcări. Sunt două capitole pe care vi le recomand să-l citiți din Sfânta Scriptură, Exodul capitolul 3 și capitolul 4. Iar în a doua parte, la rubrica File de Carte, am să pomenesc o carte ce are același nume, Rugul în Flăcăr, viața lui D.L. Moody. Este scrisă de Petru Popovici și este bibliografia unui om al lui Dumnezeu, dar mai multe la vremea potrivită. Așadar, în continuare vă doresc audiție și lectură plăcută și cu folos mai ales. Cu siguranță că toți am citit cel puțin odată episodul arătării domnului nostru lui Moise în pustie pe când el păștea oile sucrului său Ietro. Doar ca să rezum, fugise din Egipt, fugise din cauza pornirii pe care a avut-o să izbăvească poporul prin forțe proprii, era mânat, îl durea asuprirea poporului său, a ucis un egiptean, Crima lui a fost descoperită, a fugit să scape viața. Iată că Dumnezeu ajunge să-l cheme din nou pe Moise exact la scoaterea poporului evreu din Egipt, la izbăvirea de suferință acestui popor ales lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu avea propriul lui time, propriul lui timing, avea perioada lui, avea timpul lui la care urma să facă lucrul acesta prin Moise, dar dublând persoana și personalitatea lui Moise cu o autoritate pe care o dă doar Dumnezeu. Dumnezeu se arată într-un rug aprins, se pare că erau niște tufișuri care s-au aprins instant, Moise era uimit de lucrul acesta, s-a apropiat, iar Scriptura ne spune că Îngerul Domnului a vorbit din rugul aprins și când vorbim despre Îngerul Domnului facem referire la Mântuitorului Iisus în vechime, în mai multe situații când se face referire în Vechiul Testament la expresia Îngerul Domnului, de fapt, teologii cred, cercetând terminologia originală, că este vorba de Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu, pentru că Iisus este Dumnezeu, pentru că Iisus, la rândul său, se poate numi așa cum am văzut și în Noul Testament, se poate numi Eu sunt Cel ce sunt, adică numele tradus al lui Yahve, a Dumnezeului Israel. Vedem că Moise reușește să aibă un dialog destul de îndelungat cu Îngerul Domnului, mai mult decât atât reușește să îl mânie pe Dumnezeu din pricina ezitării sale, din pricina faptului că înțelege deodată la ce urmează să se înhame la este chemat și nu este gata să facă lucrul acesta, deși în inima lui îl dorise cu zeci de ani în urmă. Nu știu dacă ești pregătit să faci ceea ce Dumnezeu îți cere la timpul exact pe care El ți cere, dar dacă Dumnezeu îți cere lucrul acesta, te înzestrează și te însoțește cu puterea și cu autoritatea Lui ce ar fi. Urma să întâlnească pe cel mai puternic împărată la celor vremuri pe faraonul Egiptului, urma să stea înaintea lui un păstor, chiar dacă avusese o educație și o creștere dată ca unui prinț în Egipt. Totuși să nu uităm că la o cercetare mai mânțită, probabil se temea la rândul său Moise, ar fi putut fi descoperit. Dumnezeu însă îl reîncredințează cei ce vreau să-ți, via, să-ți ia viața au murit, așa că te poți întoarce. Dumnezeu îi promite să-l însoțească, Dumnezeu îi spune că va face semne prin el, însă Moise, așa cum și noi facem nu de puține ori, invocă slăbiciunea, invocă handicapul. Se pare că Moise avea probleme de vorbire și Dumnezeu se mânie din pricina șovăielii pe care Moise o arată din pricina ezitării lui și ce oare nu sunt eu cel ce fac pe om cu gură sau mut, orb sau surd? Nu sunt eu cel care dau vedere ochului. Nu sunt eu cel care am construit omul? Dumnezeu cu alte cuvinte ar fi putut să-l facă să vorbească fără nicio ezitare, clar și tare și limpede pentru faraon dacă Moise n-ar fi invocat lucrul acesta. Însă, Pentru că Moise l-a invocat, Dumnezeu aduce în această chemare, în acest plan al său de izbăvirea poporului, l-a aduce pe Aron, pe fratele său care rămâsesc în Egipt și care urma să fie gura lui Moise. Moise avea să fie pentru el Dumnezeu, spune Scriptura, ce înseamnă asta că Aron va rămâne sub autoritatea lui și se va uita la ceea ce spune Dumnezeu, la ceea ce spune Moise, ca la ceea ce spune Dumnezeu. Și s-a întâmplat lucrul acesta până la o vreme, până la o vreme răsorutirii în pustie, când știm că Aron și Maria au făcut front comun împotriva lui Moise, un alt episod avea să întâmple mult mai târziu, însă Dumnezeu i-l a pus alături pe Aron. Pe Aron ca să fie gura sa înaintea lui Moise. Moise vede rugul, Moise vorbește cu Dumnezeu, Moise îi pune întrebări lui Dumnezeu, Dumnezeu îl pune să facă un număr de lucruri care vor constitui miracole, Dumnezeu îi spune care să transforme apa în sânge, este minunea cu transformarea toiagului în șarpe și viceversa, este minunea cu umplerea brațului propriu de lepră și vindecarea lui instant, este, dacă vreți, o demonstrație a felului cum Dumnezeu avea să lucreze la cuvântul lui Moise și Moise avea să îl asculte pe Dumnezeu și să rostească direct cuvintele lui Dumnezeu împăratului și poporului. El invocă faptul că poporul nu îi va da ascultare pentru că îl vor desconsidera, îl vor discredita. Dumnezeu îi arată că a rezolvat și problema aceasta. Dumnezeu îl îl pune în gardă că faraon va, se va împotrivi plecării poporului din, din Egipt, însă Dumnezeu va lucra cu mânătare. Lasă pe fiul meu să iasă din Egipt. Iată, pentru Dumnezeu, poporul Israel era fiul său. Era Isus, aceeași valoare, era același lucru, era identificat. Lasă-l pe fiul meu să iasă din Egipt. Domnul Iisus ulterior avea să își găsească temporar împreună cu Maria, mamale și cu Iosif scăparea din Egipt, avea să se întoarcă din Egipt doar ca o, o asemănare în oglindă a izbăvirii pe care Dumnezeu a adus-o lui Israel. Acum, întrebarea care se pune este dacă Dumnezeu te-ar chema astăzi, dacă Dumnezeu ți-ar vorbi printr-un, printr-o voce audibilă, printr-un rug sau... Poate nu neapărat printr-un mod atât de fantastic ca un rug prins. dar dacă Dumnezeu ți-ar vorbi prin Duhul Sfânt, ai asculta mesajul lui Dumnezeu sau ai sta șovăind ca Moise altădată, invocându-i lui Dumnezeu tot felul de motive pentru care nu vrei să-ți schimbi viața, pentru care nu vrei să te pocăiești, sau dacă te-ai pocăit, motive pentru care nu vrei să intri în slujba sa, să îi dai lui Dumnezeu tot ce este al tău, Vei putea să-și în ceea ce Dumnezeu își cere, dar nu uita, binecuvântarea și autoritatea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu stau în mâna celui care ascultă întru totul, totului tot de ceea ce spune Dumnezeu. Am văzut poporul îl asculta în unanimitate pe Moise, poporul prin bune, prin rele, prin lipsuri care aveau să se întâmple în călătoria sa către Canan aveau să rămână alături de Moise până la capăt. Deși au fost unii răzvrătiți, deși, așa cum ziceam și Aron și Maria, la un moment dat ajung să aibă ceva de spus împotriva lui Moise, vom vedea că Dumnezeu totdeauna îi va ține parte, vom vedea că Dumnezeu totdeauna va arăta alegerea specială pe care a acordat-o lui Moise. Ce vreau să spun? Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea nenumărate exemple de oameni care l-au slujit pe Dumnezeu, nenumărate exemple de oameni foarte obișnuiți, de oameni simpli, de oameni fără prea mari avantaje la start, care au ales să pășească pe cale cu Dumnezeu. Poate că ești nevăzător, poate că ai vreo altă limitare fizică, poate că o educație incompletă gândești că poate sta împotriva unei lucrări pe care Dumnezeu ți-ar încredința-o. Ei bine, de la o parte toate acestea. De la o parte toate acestea și ascultă chemarea lui Dumnezeu. Astăzi, poate, Dumnezeu nu-ți va vorbi din rugul de foc, însă Dumnezeu are și astăzi oameni prin care îți vorbește. Ceva foarte asemănător cu rugul de foc s-a întâmplat la Rusali, când niște limbi ca de foc au fost văzute împartindu-se peste fiecare din ei, zice Scriptura. Siguranța siguranță că cei care au văzut acest semn vizibil, miraculos, peste acea casă, peste acea mulțime de oameni, au făcut legătura cu focul lui Dumnezeu, cu focul din rug, cu multe alte episoade ale Vechiului Testament, unde vedem că Îngerul Domnului se arată într-un rug de foc sau că pășește în altarul cu foc, așa cum a fost în cazul lui Gedeon și așa mai departe în cazul părinților lui Gedeon vreau să zic, un lucru este cert, Dumnezeu reaprinde focul dorinței izbăvirii lui Israel în Moise, în clipa când acest foc fusese stins complet. Nu știu ce foc ai avut în inima ta, eu știu ce foc am avut în inima mea mai în anii tinereții, dar cred că Dumnezeu, dacă consideră că acel foc trebuie aprins de la vremea potrivită, îl poate reaprinde. La fel și în viața ta. Fie că este dorința de a te implica într-un fel sau altul în lucrarea lui Dumnezeu, fie că este dorința aprinsă de a sluji lui Dumnezeu într-un anume mod, Dumnezeu te va lumina, Dumnezeu îți va vorbi, Dumnezeu te va lua de mână, Dumnezeu te va autoriza să faci ceea ce este de făcut, Dumnezeu va pune lângă tine oamenii de care ai trebuință, Dumnezeu îți va da izbândă. Dumnezeu îți va da izbândă. Pentru că atunci când Domnul este de partea noastră, cine ne-ar putea sta împotriva. Îndemnul pe care l-am astăzi este când auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Știm că este un alt episod al împietrii celor din Israel la Meriba, în pustie. Noi vrem să știm că glasul celui ce a vorbit din cer atunci ne-a vorbit și nouă Știm în Cartea Evrei, de pildă, ni se spune că la sfârșitul acestor veacuri Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Chemarea Fiului este să venim la mântuire, să venim la mântuire, mântuiți fiind prin sângele Lui, să ajungem să fim mărturisitori, să fim martori ai morții și înviării Lui, să fim dintre cei care de bună voie se fac robi Lui Dumnezeu și să fim robi moștenitori. Moise a fost un rob slujitor în toată casa lui Dumnezeu, despre Isus zice că el era moștenitor, iar noi suntem moștenitori împreună cu sfinții, robul nu știe ce face stăpânul, măcar că Moise știa până la un punct ce avea de gând să facă Dumnezeu. Noi ca fi, ca fi dacă trăim lângă Dumnezeu, dacă suntem în casa lui, dacă nu ne-am depărtat de casa lui, de prezența lui Dumnezeu, ar trebui să știm tot ce gândește, ce face, ce plunește, stăpânul nostru și Tatăl nostru ceresc. Asta prin Duhul lui Dumnezeu, care El l-a pus în noi, să ne descopere toate lucrurile, să ne învețe toate lucrurile. Doamne, lucrează în felul acesta în viața noastră a fiecăruia. Amin. File de Carte Astăzi vreau la rubrica File de Carte să vă prezint o carte scrisă de autorul român Petru Popovici. Îi spune rugul în flăcări, viața lui D.L. Moody. Moody se scrie M-O-O-D-Y. Cartea poate fi descărcată în format electronic. Dacă veți căuta după acest titlu în Google, primul rezultat este un PDF postat de, de... Emanuel Chapel e o biserică baptistă din California. El, de-a lungul timpului, a scris diferite alte cărți, despre diferite alte topice, dar a scris și câteva biografii, una din ele fiind cea a vieții lui D.L. Moody. Moody a fost un evanghelist renumit american care a trăit în secolul XIX între 1837 și 1889, un evanghelist despre care probabil cei mai mulți care se învârt în cercul, în cercul protestante sau neoprotestante, cu siguranță l-au auzit, sau au auzit despre el, despre lucrarea sa, despre harul pe care Dumnezeu l a dat în câștigarea sufletelor. A fost un om pasionat de evangelizare, un om pasionat de școala dominicală, Biografia acestui om și lucrarea acestui om e fantastică. E fantastică pentru că provine dintr-o familie sărmană. El a rămas orfan de tânăr, iar educația lui, deși lăsat de dorit, nu l-a oprit să își pună viața în mâna lui Dumnezeu, să își pună destinul, ca să spunem așa, în mâna lui Dumnezeu și să se lase folosit de Dumnezeu. Oameni cu mult mai multă educație, cu mult mai multă pregătire, din punct de vedere al oratoriei sau al cunoștinței, nu puteau umple sălile așa cum o făcea Moody când apărea și vestea Evanghelia, cu limbajul său simplu, necioplit, dar care era dublat, dacă vreți, de un har al lui Dumnezeu deosebit și cu siguranță de o chemare unică. Cine vrea să învețe mai mult despre viața lui Moody și cum a impactat această viață nu doar societatea americană și cea englezească, la un moment dat Moody a făcut vreo două călătorii în Anglia, tocmai pentru a se familiariza cu evanghelizarea și cu metoda, metodele pe care le foloseau metodiștii, armata salvării, bună oară, în câștigarea de suflete, așadar, Moody a fost un om de impact în Statele Unite, în America, în Clementințele Protestante. El, de fapt, în copilăria sa, în tinerețe, a avut de-a face cu Biserica Unitariană. Mai târziu, Biserica Metodistă l-a captat foarte tare, însă, odată ce a experimentat experiența botezului în Duhul Sfânt, Moody deja devine un ambasador al mai multor denominațiuni, ca să putem spune așa, pentru că dacă ne vom uita în istoria vieții sale și în istoria celui timp, vom vedea că el nu a fost oprit de barierele puse de oameni când este vorba de confesiune, ci pentru el cel mai important lucru era câștigarea de suflete pentru mântuire. Cred că citind biografia scrisă de Petru Popovici, punem în cuvântul înainte al cărții că a cercetat vreo opt surse din limba engleză, de unde a sintetizat și a adunat pentru publicul românesc aceste informații. Veți vedea, scrie cursiv, scrie frumos și merită citită această biografie pentru simplul fapt că este un exemplu de urmat. Și Scriptura ne învață în Cartea Evrei, să ne uităm cu băgare de seamă la viața lor La viața celor care au slujit lui Dumnezeu Și la sfârșitul felului lor de viețuire Dacă ne vom uita la viața lui Moody Vom avea multe subiecte de inspirație Vom fi motivați Vom fi reîncărcați cu acea nevoie de motivațional Pe care o avem noi ori de câte ori Poate, nu știu slăbim pe cale, poate ne lasă puterile, poate ne slăbește interesul. Citind viața lui Mudi, citind dificultățile prin care a trecut, a trecut, citind felul în care Dumnezeu l-a folosit și a lucrat prin el, citind despre rezultatele pe care el le-a obținut, cred că vom fi întăriți, împrospătați în credința noastră și vom veni și noi înaintea lui Dumnezeu pentru a cere harul slujirii pe care va trebui să-l folosim după credincioșia care i arătăm Domnului. Așadar, aștept, ca de obicei, păreri, opinii, comentarii legate de această carte, iar dacă aveți alte biografii de sfinți, de oameni al Lui Dumnezeu care credeți că merită menționate, contactați-mă și aduceți-mi la cunoștință. Voi încerca să citesc acele cărți și să le recenzesc pe scurt în episoade ca acesta. Fiți binecuvântați, ne auzim data viitoare! Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă apreciați munca depusă, acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine pe rețele de socializare, prin e-mail ascultați-l direct pe dispozitivele de noastră, oriunde ați fi fie că e vorba de telefon, de computer la bordul mașinii sau în căști în timp ce faceți gimnastică Ascultați aceste episoade și dați-le mai departe. Este un lucru mic care poate avea un impact mare pentru foarte multă lume care ar putea asculta Cuvântului Dumnezeu. Nu uitați, podcastul poate fi găsit în toate aplicațiile majore de podcast printr-o căutare simplă, fie în aplicația podcast din iPhone, fie în Google Podcast pe Android sau chiar pe web la adresa de web www.estescris.ro Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept data viitoare!